0: Había una tarde ahí afuera del cuarto con un aire gris acribillado de lluvia y había también una tarde dentro de ese departamento un poco adelantada a la otra tarde por las cortinas en las ventanas. En la segunda tarde no estaba Catalina pero había estado hacía unas horas y había levantado la cabeza de la almohada y había dicho
1: «¿A vos te gusta, Ana?»
0: Lo dijo interrumpiendo un beso arisco y una sonrisa y envolviendo su cuerpo desnudo con la sábana.
1: Mm, sí. ¿Te siguen gustando las mujeres igual que antes?
0: No, es distinto. Me gustan más, pero otra vez tuyo. Entonces, ella lo miró desde su sonrisa ancha y tirante que le achicaba los ojos como a un gato acurrucado de caricias, mientras los dientes... ...surgían blancos y grandes... ...entre la increíble ternura de los labios... ...después... ...desenvolvió su cuerpo de la sábana... ...y metió la cabeza... ...debajo de la almohada...
1: ...no voy a salir nunca de acá...
0: ...no te oigo...
1: ...que no voy a salir nunca más...
0: ...Juan metió también su cabeza bajo la almohada... ...y empezó a besarle los costados de la cara... ...y después la boca... ...se besaron como chicos demorando mucho los besos y mirando la insistencia de las bocas respectivas la almohada cayó al suelo porque ellos habían girado sobre sí mismos abrazados desnudos como animales apretando esa forma como si ambas desnudeces fuesen una sola desnudez o el intento de una sola desnudez de los cuerpos y también de los espíritus la piel de ella y la de él, se detuvieron y quedaron quietas una contra la otra. Los límites de los cuerpos, los bordes de la gracia, las fronteras de aquellos movimientos que de nuevo comenzaban sin apuro, recorriendo su propia avidez, incursionando con la lengua dentro de las bocas o accionando las manos en la oscura atracción de entre las piernas. Tomá. Tomó uno de sus pechos y lo acercó a aquella boca, como saciando su hambre, mientras miraba Como esos labios apretaban y soltaban la erguida rebeldía de sus pezones, mientras lo abrazaba y escondía sus dedos en el pelo de él.
1: ¿Te gusta, Ana? Vi cómo la mirabas. ¿La mirabas? ¿La miraste a los ojos, no? Si la tuvieras acá, ¿qué le
2: harías? ¿Qué harías vos? Miraría. ¿Querés que la traiga algún día? Sí. Ahora me decís que sí, pero apenas terminás me vas a decir que no.
1: Esta vez no. Te prometo que no. No te creo. Sí, en serio. ¿Por qué sería así? Soy una degenerada.
2: <risa> a mí también me gustaría verte con otro hombre.
1: ¿Con quién?
0: Cualquiera. Alguien que te guste. Miguel, por ejemplo.
1: No me gusta, Miguel. Le coqueteo porque sé que a vos te excita
0: pero esto había sido a la mañana, en ese cuarto ahora vacío, en donde los sonidos ya no estaban y no quedaban ni las arrugas que los cuerpos habían dibujado sobre las sábanas ahora tirantes. Catalina transitaba su pensativo caminar a través de la tarde, en donde la lluvia continuaba sobre el empedrado y sobre las baldosas y sobre los techos de los coches, ...y sobre el agua que corre a la alcantarilla... ...y sobre la explosión de gotas en el paraguas. Ella mira hacia abajo, hacia el fondo de su microclima... ...hacia sus mocasines mojados, y piensa...
1: Me tendría que haber puesto los viejos.
0: Sí. Le va a decir Juan más tarde... ...a ella que se ha sentado y deja que él... ...le saque primero uno y después el otro... Y siente sus manos a través de la toalla alrededor de cada uno de sus pies.
1: Deja, yo me seco. Me da vergüenza que me veas los pies. No. No hiciste cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Ya sabes qué cosas. ¿No la viste, Ana?
2: No, ya sabes que no.
1: Soy una tarada, pero me muero de miedo. Cuando estoy excitada te pido que lo hagas, pero después me da miedo.
0: Ya sé, boba, ya sé. Él la miró. ...la había visto luchar contra ella misma más de una vez... ...y la había visto rebelarse también contra su propia lucha. ¿Te pasó algo vos? No. Sí, te pasa algo.
1: Estuve pensando. ¿Qué? En eso, que hablamos de Ana.
2: Hace tiempo que hablamos de esas cosas... ...pero no antes ni después, sino durante.
1: Antes me daba vergüenza pensar esas cosas... ...pero ahora no. Hoy pensé todo el tiempo... Y no entiendo por qué... ¿Por qué hablamos de estas cosas? ¿Por qué las pensamos?
0: Porque nos excita.
1: Pero, ¿por qué nos excita?
0: Ella sonreía... Y él miró. Se adoraban. Se adoraban realmente. Desde que se conocieron... No dejaron de verse. Se encontraron en esquinas... En taxímetros... En los bancos de las plazas... En ese departamento en donde un día se dieron cuenta de que ya era tarde para retroceder, que nunca más podrían separarse. Una vez dijeron, las parejas fracasan porque evolucionan distinto, porque cada uno crece y se transforma por su cuenta hasta que llega un momento en que son dos extraños, hartos de verse uno al otro. Y otra vez también dijeron, los dos no podemos fracasar porque vamos a vivir una verdad total y vamos a saber con exactitud dónde el otro está situado y hacia dónde evoluciona, y nos vamos a acoplar a esa evolución. Sonó el teléfono, y él dejó los pies de ella sobre el suelo y se levantó a atender.
2: Hola, sí, soy yo. Ah, hola, ¿cómo te va? Estuvimos hablando de vos hoy, sí, con Catalina. Muchas cosas. ¿Dónde estás? Dale, dale. Bueno, vení.
1: ¿Era Ana? Sí. ¿Qué dijo?
0: Que estaba a dos cuadras y podía venir.
1: ¿Sabía que yo estaba?
0: No, creo que no. Ahora el tiempo latía dentro del cuarto. Y los pasos de Ana en algún lugar de la calle... ...se reproducían en los pensamientos de Catalina. Eran pasos no muy rápidos. Sobre una vereda imaginaria... ...y en donde los tacos altos y las baldosas producían un sonido que avanzaba junto con las piernas largas y el vestido también imaginado, con unas franjas en colores subiendo en espiral alrededor del cuerpo.
1: Ya debe estar abajo.
2: No hagamos nada, vas a sufrir. Te va a dar miedo. Vas a tener celos.
1: No, no, no. Me muero si no lo hacemos. Decíle que no estoy y yo me quedo escuchando en el otro cuarto.
2: ¿En serio querés?
1: Sí. ...por favor...
2: ...mirá que tal vez no pase nada... ...tal vez no quiera...
1: ...sí, va a pasar... ...le gustás... Sabes muy bien que le gustás... Decirle que yo no vengo en toda la tarde... ...y hacerle mil cosas... ...no puedo más...
0: ...se encerró en el otro cuarto... ...con la espalda apoyada contra la puerta... ...su vista... ...recorrió los objetos ordenados por sus propias manos... ...en las otras horas... ...de los otros días horas sin latidos, sin sonidos escrutados del silencio, sin temblor en las piernas, sin su mente en acecho de ese timbre que ahora sonaba despertando la piel sobre su cuerpo.
1: ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que me excita? Tengo celos y tengo miedo, pero me muero si no lo hago. Hola. Hola. La debes haber besado en la cara, pero esta vez... La debe haber besado lo más cerca posible de la boca. ¿Y Catalina?
2: No está. No viene hasta la noche.
1: Le traje el libro.
2: ¿Tenías que verla por algo especial?
1: No.
3: Quería devolver el libro nomás. Como estaba cerca, aproveché. ¿Y vos qué haces acá todo solo?
2: No estoy solo. Estás vos.
3: Yo
1: no cuento. Yo soy la mujer de tu prójimo.
2: Yo soy mi prójimo.
1: La debe estar mirando en los ojos. La debe estar mirando la misma forma que me mira siempre a mí. O tal vez no. Tal vez ella se ha dado vuelta y se ha puesto a mirar por la ventana para que él le mire la cintura y la cola y las piernas. Porque sabe que tiene unas piernas lindísimas. Y Juan las debe estar mirando. Y pensará que son más lindas que las mías. Debe estar quemada. Seguro que está quemada. Como no tiene nada que hacer se pasa el día al sol. Ya no llueve más. ¿Dónde dijiste que fue Catalina?
2: Salió. No vuelve hasta la noche.
3: Es un amor, Catalina.
2: Mm, sí.
1: ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar?
0: Recordó vagamente un episodio de su adolescencia. Cuando ella, espigada sobre sus 14 años... Había mirado y mirado a un amigo de su padre sin decir palabra, hasta conseguir que la distancia a esa cara se acortara y el olor a tabaco y a un perfume intenso quedara en su memoria con mayor registro que el beso que él había dejado sobre su boca inexperta.
1: No puedo aguantar que estén callados.
0: El silencio. Adquirió la forma de un cubo de cristal del tamaño del cuarto Como un témpano que encerraba para siempre Las posiciones de dos cuerpos que tal vez estuviesen abrazados
1: No, no puede ser, todavía no puede ser Tal vez esté enfrente a la ventana mirándose afuera Muy juntos uno del otro Él puede estar señalándole algo y tener un codo casi tocándole el pecho
0: la mano de Catalina está entre sus piernas bajo la pollera, apretando con fuerza su propio apretar contra sí misma. Pero se detiene bruscamente porque ha sentido un ruido de vasos. ¿Con agua o solo?
1: Con agua. Entonces no están junto a la ventana. Están del otro lado. Y Después se van a sentar sobre el sofá y ella en el sillón de cuero negro. Y va a tener la pollera cortísima o la va a subir un poco con el codo porque tiene muslos dorados y firmes no puedo más no puedo más, si no hacen algo ahora me muero ese silencio seguro que van a poner música y tal vez bailen tal vez Juan ponga la boca junto a su oreja tal vez se la bese tal vez ella va a girar la cabeza y se van a besar en la boca Dios mío, tengo miedo de terminar tengo celos de lo que me imagino que está haciendo ...porque cada uno de esos movimientos... ...los he hecho yo antes que ella... ...y tengo miedo de la parte mía que está en ella... ...como cuando nos miramos en el espejo... ...y lo veo a Juan desnudo... ...con una mujer desnuda apretada contra él... ...y no me importa que esa mujer sea yo misma... ...porque soy... ...y no soy al mismo tiempo... ...como Ana... ...que en este momento no es Ana... ...porque él está pensando en mí mientras la besa... ...porque él sabe que yo estoy acá respirando agitada como un animal en celo junto a la puerta.
0: Las piernas de Catalina se apretaron inmovilizando su mano mojada entre los muslos. Las ondas surgieron del fondo de algún lado y crecieron en olas sucesivas hacia las paredes inexistentes que encerraban aquella nada desbordada de sí misma. No quiero terminar. Alcanzó apenas a decir mientras los párpados se cerraban sobre los ojos y la boca se abría a la espera del sollozo que la última ola depositó en la costa de la angustia el llanto explotó en su cara superó las cejas y plegó la frente hasta los mismos límites del pelo se demoró en los pómulos y se hundió en las palmas abiertas de sus manos más tarde oiría la voz de Juan ...bajo las caricias. Ya se fue. Tomó un whisky y se fue enseguida. No hicimos nada. Afuera la noche, seguía subiendo. Ya había abandonado la calle y los balcones... ...y las últimas ventanas de los edificios altos. Adentro, Catalina está hincada en el suelo... ...besando sus propios besos en las manos de Juan entre sus manos... Su pulsera avanza por el antebrazo y queda ahí, como una aureola muerta colgada en su muñeca. En el cielo recortado de la ventana, los grises abandonan a los grises, hasta dejar un último gris en la carne viva del poniente. No desearás a la mujer de tu prójimo. Dalmiro Saenz, Voces Silvana Ávila, Viviana Carincias Borrás, Daniel Batalov y José Nicotera.
4: and a baby boy Man, make them happy because man make them toys but after man made everything he can man make lira pesos dollars rubles you buy from every good woman
3: Su boca ya no me nombra, pero... ha probado el sabor de mis labios. Su cabeza ya no me piensa, pero... me recuerda cuando visita ciertos lugares. Me ha matado, pero... como todo criminal, volví una vez a la escena del crimen. Yo he matado y apostaría que vos también. Curiosamente, estamos vivos y muertos... En esta rara dualidad, somos asesinos y víctimas. Porque como muchos otros, y otras, soy, y también tengo, un muerto en el ropero.
2: Seguimos en el Club de Narración. Esto es el tiempo. Una piedra arrojada desde la altura de Dios o de los hombres. Circular, pulida por el camino de fuego y aire que atraviesa. Ese espacio vacío en que, dicen, se desarrolla la falacia de la eternidad. Cae sobre el agua y abre el círculo de nuestra vida. Todo cabe allí. Las máscaras desiguales que nos protegen o evidencian, como en un absurdo teatro de luces y sombras el número de los días en que fuimos felices, cada uno de los ásperos amaneceres en que negamos los sueños, la vidriosa transparencia de los animales que acariciamos, la rara inocencia que no pudo pervivir en nosotros. La piedra cae, y cuando el círculo alcanza su máxima definición desaparece, y las ondas no son ya más que un eco triste, disperso entre otros círculos, otras vidas, que no son nuestras ese roce sutil ese leve toque de agua será el encuentro entre dos cuerpos ese pedazo de amor rabioso y breve
0: hurtado a la muerte Una piedra arrojada Elena Aníbali, Voz Daniel Batalón
5: Seguimos en Club de Narración
3: Lo último que intenté fue la caligrafía japonesa. Quise escribir palabras como juncos, cangrejo, algo real como grano de arroz. Tomé el plumín con la mano derecha, dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí. Toqué el borde de vidrio con el filo plateado y dejé caer con ternura el misterio en la hoja. Dice Sayuri que su paciencia ancestral también tiene límite Que no quiere enseñarme nada más Que otra vez,
0: otra maldita vez, puse tu nombre Texto Valeria Pariso Voz Luis minicay Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Él salió de su
2: casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y se sentó a esperar bajo un árbol florecido de lilas. Pasó una mujer hermosa y le dijo ¿Pero qué hace ahí sentado bajo ese árbol en lugar de conquistarme? Y el hombre le respondió Espero Pasó un hombre rico y le preguntó, ¿Pero qué hacéis sentado en lugar de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le respondió, Espero. Pasó su madre y le dijo, ¿Pero qué hace este hijo mío ahí sentado bajo ese árbol en lugar de ser feliz? Y el hombre le respondió, Espero, 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 espero. espero.
5: Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al hombre sentado bajo el árbol florecido de Lilas. Pero no se detuvo. Ella había salido a buscar, a buscar por el mundo entero.
2: Él la vio pasar, la vio alejarse y perderse en el camino y se quedó mirando el suelo nevado de Lilas. Y algunos se
0: caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles.
5: En el este, ella encontró un hombre que tenía los ojos de agua. Y le dijo, ¿sos el que busco? Y el hombre que tenía los ojos de agua le respondió que no. Que él no era.
0: Los que... los más fáciles de lastimar, digamos. ¿no?
5: En el norte, ella encontró un hombre que tenía las manos de seda. ¿Sos el que busco? Y el hombre que tenía las manos de seda le dijo que él no era. No, no.
0: La gente a la que más le duele vivir.
5: En el oeste, ella encontró un hombre que tenía los pies de alas. Y le preguntó, ¿sos el que busco? Y el hombre que tenía los pies de alas le respondió, yo te esperaba hace un tiempo, pero ya no te espero.
0: No. La gente más sensible es la más vulnerable.
5: En el sur. Ella encontró un hombre que tenía la voz quebrada y le preguntó, «¿Sos el que busco?» Y el hombre, con la voz quebrada, le dijo que él no era, que no, no, no. Ella siguió andando, andando y buscando por el mundo entero. Subió una cuesta y se cruzó con una gitana. La gitana le dijo, «¿El que buscas?» Está en una plaza sentado bajo un árbol, florecido de lilas. Entonces ella se acordó del hombre que tenía los ojos de agua y el de las manos de seda. También recordó al que tenía los pies de alas y el de la voz quebrada. Pero también se acordó de una plaza y de un hombre sentado bajo un árbol. Entonces giró sobre sus pies Bajó la cuesta Atravesó el mundo, el mundo entero Llegó a la plaza Y caminó Hasta donde estaba el hombre sentado Y entonces le preguntó ¿Pero qué haces? Ahí, sentado
2: Y el hombre con voz quebrada le respondió Te espero ¿La miró?
5: Y ella supo Que tenía los ojos de agua
2: La acarició
5: y ella sintió que tenía las manos de seda.
2: Y se la llevó a volar.
5: Y ella supo que tenía también los pies de alas.
0: Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces.
6: Sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca. Muy bien
0: queridísimos amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este episodio número 81, penúltimo de la temporada 2020. Te esperamos el lunes próximo para cerrar esta primera temporada del club de narración aquí en fm89.5 quédate disfrutando de buena música que tengas una excelente navidad si la celebras y a cuidarse mucho a cuidarse mucho son tiempos difíciles pero a mantener la distancia el afecto se traslada emocionalmente así que no hace falta estar tan pegaditos Cuídate mucho
6: Palabra, la hermana hermosa, la libertad.